0: Bienvenidos a la quinta temporada del podcast Chuspa Teórica, creado por la Sociedad Científica de Comunicación Social. Nuestro objetivo principal es difundir conocimiento sobre las investigaciones en el área de comunicación social. En esta temporada conversaremos con diversos investigadores y teóricos de la comunicación de Latinoamérica acerca de su opinión y pensamiento en torno a la comunicación y sus últimas investigaciones conociendo además facetas personales de nuestros invitados. Entonces, comencemos.
1: En este capítulo nos acompaña Luis Alejandro Félix Pedriel, licenciado en Sociología en la Universidad Mayor de Censimón. Máster en Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra Docente en la Universidad Católica Boliviana San Pablo Miembro del Centro de Investigación de Ciencias Sociales Actualmente realiza investigaciones sobre sentidos de la democracia en plataformas digitales, imaginarios y territorialidades En torno a megaproyectos hidroeléctricos Y forma parte del grupo de investigación sobre discurso de odio y comunicación violenta el, el pasado mes
0: en Alaic eh, claro que sí, muchísimas gracias David a ver, comentarles un poco el, el trabajo que estamos haciendo la ponencia deriva de inicio de un grupo de, de estudio conformado el año pasado en la Universidad Católica eh, junto con Carlos Arroyo este grupo de estudio tenía que ver con las relaciones del discurso de odio eh, y sus manifestaciones, sobre todo en, en redes sociales, en plataformas sociales, digitales, para ser más, más específicos. Este grupo de estudios ha ido evolucionando y transformándose en un grupo de investigación, y gracias al trabajo que hemos desarrollado en el grupo de investigación, eh, junto a otras personas que también están involucradas, eh, que quisiera mencionar antes de contestar tu pregunta, que son Lorena Quisber, Sofía Vargas y Lea Camacho, eh, se sigue trabajando en este tema, ¿no? En el caso específico de la ponencia de Alaik se trabajó junto con Carlos Arroyo y con Lea Camacho para poder ver cuáles eran, primero identificar cuáles eran los retos más grandes dentro de investigación social digital al momento de encarar el discurso de odio en plataformas digitales. Y surgió allí la... Eh, el tema de cómo podemos entrar a conocer estos datos, ¿no? Y, la, y nosotros avistamos desde ese punto que primero teníamos que conocer cómo estaban diseñadas las plataformas, eh, redes sociales digitales estamos hablando, nosotros hicimos el estudio en TikTok, en Twitter, en Facebook y en Instagram, así que vimos cómo están diseñadas las plataformas, qué datos podemos obtener de ellas, y junto con esa información que proviene de de las fuentes de los desarrolladores, de los programadores de las plataformas, hemos tratado de consolidar unos esquemas que permitan visibilizar qué datos están eh, accesibles a los investigadores al momento de tratar de ingresar a eh, hacer levantamiento de datos y manejar ese, realizar ese tipo de investigaciones ¿no? así que el centro de nuestra propuesta era alrededor de discurso de odio en plataformas sociales digitales ver cómo estas están estructuradas y qué datos podemos obtener para poder realizar la investigación que nosotros estamos eh, en curso
1: Perfecto. y ¿Cómo se determinó bueno, que esta, que, cuáles serían estas redes sociales las que Habrían, iban a ser analizadas en este caso porque también tenemos lo que es YouTube, no que es una de las que puedes crear contenido pero de mayor duración a diferencia de las que ustedes hicieron la investigación.
0: Bueno, eh, interesante la, la, la pregunta por cómo hemos determinado nosotros estas, estas plataformas. Eh, en sí hemos visto que la mayoría de las interacciones en este caso relacionadas con discurso de odio político porque nuestro foco, digamos, dentro de la línea temática que manejamos es discurso de odio vinculado eh, a temas políticos en ciertos momentos de conflicto como lo fue el 2019 en Bolivia a partir de esas elecciones fallidas, a partir de todo ese proceso que se vivió eh, durante bastante tiempo en Bolivia hemos visto que las principales manifestaciones relacionadas a estos temas estaban en estas plataformas. no? Por un lado, Facebook y todos los grupos y, y las comunidades que existen ahí. Twitter como un espacio donde se compartía información también desde eh, múltiples actores, empezando con, por ejemplo, eh, redes, bueno, usuarios o cuentas de eh, canales de comunicación, de medios de comunicación, quiero decir, eh, personajes políticos que también manifestaban ahí eh, su, su parecer sobre lo que estaba aconteciendo, personas que organizaban también a, a los grupos dentro del conflicto, así que teníamos esa, esa predominancia en Twitter. Además, históricamente, en ese, en ese momento se duplicaron, hubo un 100% de nuevas cuentas, por ejemplo, en Twitter, eh, nuevas para eh, gente de, de Bolivia, en Bolivia específicamente que ingresó a la plataforma para conocer lo que allí se decía, para también eh, interactuar con eh, los actores y a través de los mensajes y las publicaciones ¿no? Re en relación a ese tema. Por otro lado, Instagram, que eh, tiene que ver ya con ampliar los formatos que, en los cuales se puede evidenciar, eh, en nuestro caso, el discurso de Ode, las manifestaciones violentas, de comunicación violenta, porque incluye las imágenes, y TikTok, porque es una eh, red mucho más reciente. Eh, Puede parecer que es mucho más fugaz por el hecho de la duración de, de, de los videos cortos y la forma en la cual se interactúa con la plataforma. Pero igual, nos ha parecido un espacio muy interesante para ver otras manifestaciones también del discurso de odio. En este caso ya no tanto político, pero sí está relacionado a otras temáticas que las personas participantes del, del grupo de investigación tienen eh, interés. ¿no? Así que creo que por eso ha sido principalmente estas cuatro plataformas las que hemos elegido Después, obviamente, nuestra metodología, lo bueno de, de lo que hemos presentado también en Alaik, eh, la forma de estructurar o los caminos para ver qué podemos consumir son aplicables al resto de plataformas o, o redes sociales digitales que se tiene a disposición para interactuar.
1: Mencionaste metodología, ¿no? Y podrías comentarnos un poquito de cómo fue ese proceso para recolectar la información, eh, cuánto tiempo le tomó y qué herramienta utilizaron.
0: Claro, claro que sí. Eh, a ver, primero en, en cuestión de, de tiempo. Hemos estado cerca de tres meses, sí, de dos a tres meses aprendiendo y conociendo el background de, de las eh, plataformas sociales digitales. Es decir, nos hemos, eh, hemos generado o creado cuentas de desarrolladores para poder tener acceso a toda la bibliografía, a todas las referencias de la construcción. De, de las plataformas, hemos tratado de ver cuáles eran los elementos constitutivos que eh, hacían uh, a las formas de interacción de las plataformas. En un momento voy a entrar en un detalle más específico para que, que me puedan entender mejor. Eh, y la metodología ha sido eh, comenzar por eh, identificar cuál es el, el elemento central de interacción de cualquiera de estas plataformas, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con Twitter, es el tweet, ¿no? El tweet es la, ese espacio o ese, ese elemento esa función que tiene asociadas muchas funciones, hemos identificado cuáles son los elementos eh, eh, que están relacionados a ella, ¿no? Por ejemplo, un tweet está relacionado a un usuario, ¿no? Un tweet está asociado a unas métricas concretas de ese, de a ese, a esa publicación, ¿no? O es sea, decir, los números de likes, de retweets, de citas, eh, de veces que ha sido compartido. Ese tweet tiene también eh, dentro de su estructura puede incorporar hashtags, ¿no? Puede incorporar menciones, puede incorporar otros elementos también que hacen a, a la plataforma dentro de otras funcionalidades que nos ofrece. Y así, todos esos elementos han sido considerados para eh, desmenuzar al nivel más detallado que, cuáles son las, eh, se llaman entidades, nosotros es un modelo que hemos aplicado que voy a comentar a continuación, son entidades y ver cómo se relacionan entre ellos, no para ver cuáles de estos datos también son accesibles a nosotros como usuarios desde las cuentas de desarrolladores o las cuentas que nos dan acceso a los datos. ¿no? Para poder esquematizar todo esto, eh, hemos usado un modelo que viene del mundo de la informática, que se llama el modelo entidad-relación, eh, que permite visibilizar los elementos constitutivos eh, de algún, eh, por ejemplo, de algún constructo, de algún entorno, cuáles son las entidades, cuáles son eh, la serie de objetos dentro de estas eh, entidades que las, con, que las conforman y cuáles son las relaciones con otras entidades. Lo que decía, ¿no? Un tweet como un mensaje que puede tener texto, que puede tener hashtag, que puede tener muchos elementos y el usuario. El usuario es otra entidad, ¿no? Que tiene sus propios datos, ¿no? Tiene un nombre asociado, tiene un ID único, tiene una descripción, tiene una localización, tiene muchas cosas, ¿no? Que datos que son del usuario y... Datos que son del tweet, del mensaje y tienen relaciones, porque un usuario puede generar eh, múltiples tweets. ¿no? Eh, y un tweet, por ejemplo, en la cadena de relaciones, puede ser solo asignado a un usuario. Así que con ese diagrama de entidad-relación hemos podido esquematizar o presentar gráficamente cómo están compuestas las, estas plataformas sociales digitales, cuáles son las relaciones que tienen entre, los, entre las entidades, los elementos que las conforman y cuáles de ellas están disponibles para eh, la consulta, ¿no? Así que más o menos ese ha sido la, el flujo de trabajo, ¿no? Desde la identificación a partir de lo que nosotros vemos y utilizamos hasta eh, el análisis después de qué existe detrás, cuáles son las relaciones eh, que ahí se tienen y cuáles son las posibilidades de consulta al momento de querer obtener información.
1: Perfecto. Bueno... De esta manera fue que fueron realizando ustedes esta, esta parte metodológica de lo que fue esta investigación. Y una pregunta creo que me he saltado era de justamente el tiempo o el periodo en el que ustedes tomaron esta parte de discurso de odio lo relacionado a lo político. Nos mencionabas que fue durante el periodo de 2019 y justamente, ¿por qué to tomaron este periodo de tiempo?
0: Este periodo de tiempo, o sea, el hecho concreto es como que nosotros teníamos la idea primero de eh, ver el discurso de odio ¿no? en, en redes sociales digitales o en plataformas sociales. Eh, ese hecho eh, nos permitió encontrar una gran cantidad de interacciones. ¿no? Es un fenómeno que nos ha afectado a todos los bolivianos y no solo a los bolivianos, ¿no? Sino a un esquema mucho más grande. Eh, si, si lo llevamos a, a, otro, a otro nivel de análisis, pero por lo menos acá en Bolivia fue un evento eh, coyuntural y eh, que ha marcado todo un proceso histórico de construcción social. ¿no? Así que creemos y consideramos que también, al ser un momento de conflicto tan, eh, tan grande, se evidencia mucho más eh, en el discurso dentro de las publicaciones, de las manifestaciones, de, de lo que se habla y lo que se dice, algunas relaciones eh, que también estructuralmente marcan ¿no? la, la construcción simbólica de, de, de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia y todo lo, lo que viene. Y a través de ese discurso podemos ver mayor... Eh, grado de detalle dentro de, de lo que queremos analizar. Por ejemplo, cuando hablamos de discurso de odio, y perdón que hago un paréntesis, pero cuando hablamos de discurso de odio, no solamente eso existe, sino existe toda una taxonomía que empieza en múltiples niveles de la comunicación violenta, ¿no? Como hay ciertos mensajes que guardan algún tipo de violencia y algunos de ellos se pueden transformar en discurso de odio, ya cuando eh, en su repertorio tratan de generar eh, rechazo o discriminación a, a colectivos marcados por algún tipo de eh, característica particular, ¿no? Porque hay otros tipos de, eh, de interacciones violentas, ¿no? Eh, ahí están los insultos, están los agravios, están otras cosas, ¿no? Eh, así que, viendo esa lógica, hemos visto que ese momento coyuntural recoge mucho eh, de este tipo de discursos y puede también darnos posibilidades de entender un poco más el por qué ha pasado lo que ha pasado desde ciertos autores, desde ciertos enunciadores, eh, para poder a fin de cuentas ver cuáles son las condiciones más o menos en las cuales en nuestro contexto se va construyendo y se va eh, normalizando o perpetuando este discurso de odio o esta comunicación violenta, ¿no? Algo que, que no dije de inicio, pero que el fin también del, de, estas, de las investigaciones que hacemos a partir del grupo de investigación de discurso de odio es tratar de eh, consolidar a la larga un observatorio nacional de, de este tipo de comunicación, de comunicación violenta y discurso de odio. No nos gustaría que la Universidad, la universidad Católica sea el centro que pueda acoger eh, esta iniciativa. Así que también es para apostar hacia la identificación del discurso de odio para consolidar una cultura de paz, ¿no? Porque a eso va, ¿cómo puedo, sabiendo cuáles son las condiciones en las cuales se produce este tipo de discursos o de comunicaciones, de, de discursos de audio, comunicaciones violentas, cuáles son las acciones, una vez que voy identificando, tal vez en niveles muy eh, iniciales de este tipo de comunicaciones o de interacciones, ¿qué es lo que puedo hacer de manera efectiva para minimizar eh, los... Eh, el impacto que pueda tener esto, ¿no? Porque no olvidemos que este tipo de discursos, cuando ya eh, llegan a un punto, se pueden materializar, y eso se ha visto también en 2019, eh, durante el conflicto electoral, se han materializado, ¿no? En hechos concretos de violencia en las calles, y se han organizado a partir de plataformas. Así que... La idea de, de la identificación de este tipo de comunicaciones en favor de una cultura de paz va a ir relacionada a detectar de manera temprana y tratar de operativizar eso y generar estrategias que permitan mitigar el impacto de ese tipo de comunicación e interacciones. ¿no?
1: Y ya, bueno, ya que nos mencionabas un poquito de los tipos de odios, la manera que se estaban presentando en cada una de estas redes sociales, ¿podría comentarnos más acerca de
0: de los resultados
1: que, que ustedes obtuvieron a partir de cada una de las redes sociales de las que ustedes analizaron? Sí,
0: claro. Eh, para, esta, para el artículo que presentamos en ALAIC, digamos en concreto, y después puedo eh, hablar un poquito más de la investigación, porque es una investigación a largo plazo, ¿no? Alaik eh, fue como un momento de, que nos permitió visibilizar el avance de nuestra investigación. En relación a ALAIC, los resultados, como, como te comentaba en principio, son estas... Eh, estos diagramas entidad-relación, ¿no? Es decir, ¿puedo, ¿qué puedo consultar eh, dentro de, de, de un, cada una de estas plataformas? ¿Hasta dónde me, me es accesible como investigador eh, social, digital, eh, sobre todo eh, en comunicación? ¿Cómo puedo eh, in, entrar e investigar en estas plataformas? Porque hay muchas limitaciones también asociadas a ello, ¿no? Eh, por mencionar algunas, hay eh, las cláusulas de privacidad que, que firmamos en el acuerdo de privacidad que, que nos muestran al suscribirnos a cualquiera de estas plataformas, ¿no? esos documentos interminables donde cedemos parte de nuestros derechos, por ejemplo, eh, la gobernanza de los datos, cómo se gestionan los datos, quién tiene el, el control y el poder sobre ellos. Eh, dentro de la investigación, la ética de investigación, cómo, eh, cómo investigador puedo acceder a estos datos, ya que muchas de las plataformas no me permiten de manera legal, por así decirlo, eh, acceder a ellos, no porque guardan eh, los datos como patrimonio suyo. ¿Cómo puedo yo acceder? Existen métodos y estrategias para extracción de datos, pero que no están reguladas por las plataformas y que las plataformas las tratan de prohibir, y, y en sus acuerdos de privacidad o en sus acuerdos legales, dice que son acciones contra las mismas plataformas. La ética de la investigación radica en voy a seguir la lógica de eh, estas empresas que manejan las, las plataformas y dejar que los datos sean suyos o yo como investigador social tengo la obligación, voy a poner entre comillas obligación, de utilizar esa información para explicitar y ayudar a comprender y entender los fenómenos sociales que están afectando a mi contexto, a mi sociedad. Eh, son preguntas que nos que nos hacemos, ¿no? Así que la investigación como tal en Alike trataba de presentar una entrada de ese tipo, ¿no? Decir, miren esto, eh, es lo que, lo que se puede hacer, les presentamos posibilidades de acceso a, a la información en estas plataformas, y cómo podríamos vincularlas al, eh, al estudio, del, a la investigación del discurso del odio, ¿no? Hasta ahí cerramos, por ejemplo, lo, lo de que era, era como esa presentación inicial, porque también no había o no hemos encontrado, por lo menos nosotros en la revisión que hemos hecho, ya ha sido bastante extensa, bibliografía, otros artículos, otras publicaciones que nos permitan conocer qué puedo consultar, conocer qué puedo investigar y cómo lo puedo hacer, ¿no? No, no había eso, así que nosotros también pensamos desde nuestra posición generar un aporte metodológico, por lo menos eh, de un, a un nivel muy, muy pequeño, muy inicial, decir, ojo, cuando quieran investigar, acá ya hay algo que te dice, esto se puede consultar y esto no. ¿No? Así que por ahí va el alcance de like y después ya estás, este es como el primer paso que a nosotros nos ha permitido de, eh, más adelante empezar a entender eh, las manifestaciones del discurso de odio, lo que hablamos hace, hace un momento, ¿no? lo que exponía que hay una taxonomía relacionada y múltiples niveles de comunicación violenta y el discurso de odio, pero ya sé dónde buscar y, y, y qué consultar en la plataforma. ¿no? Estos diagramas de entidad relación me permiten saber cuáles son los elementos, qué tipo de datos son, cómo los puedo consultar eh, para después, ya cuando realice la investigación, entre ya con los temas específicos de consulta a los motores de búsqueda y de extracción de datos.
1: En estos diagramas, eh, qué desafíos tuvieron o cómo es que eh, los, los fueron realizando ustedes?
0: Ah, Perfecto. Eh, los, a ver, antes una, una base, una base eh, teórica, pero también metodológica, una perspectiva. Vamos a hablar de un paradigma, para, para ser más claros. Un paradigma que nosotros tenemos como central eh, es el paradigma de la social, se llama Social Network Analysis análisis de, de redes sociales, es un profesor llamado Stiglitz que, que formula esta, eh, est, esta idea, esta construcción, donde nos dice que las ciencias sociales, ahora más que nunca, necesitamos dialogar con las ciencias eh, de la informática sobre todo no tenemos que trabajar de manera conjunta ese es eh, lo que nosotros tenemos como, como parte de, integral de, de nuestro proceder, así que aprovechamos las ventajas que nos, pro, nos provee el mundo de la informática eh, de la computación y de la matemática incluso de la estadística eh, todo eso con sus programas con sus softwares especializados y no sé qué y los aplicamos al mundo de las ciencias sociales ¿no? eso es lo que hacemos también en el grupo de estudio, eh, en el grupo de investigación ahora esto nos ha permitido eh, encontrar herramientas que son de este mundo y trasladarlas y aprovecharlas para eh, las ciencias sociales como estos diagramas de entidad relación no estos diagramas de entidad relación son construcciones que vienen del mundo de la informática que normalmente se utilizan para la eh, confección de bases de datos no de sistemas de bases de datos relacionales y no relacionales donde tenemos múltiples tipos de información y tenemos que saber eh, identificar algunas características básicas para poder eh, llevar a, a cabo la construcción de, de una base de datos y ver con qué datos, o sea, qué las entidades dentro de esa base de datos con qué otros elementos se relacionarían, cuáles serían los puntos de acceso donde se podrían vincular eh, este tipo de datos, eh, cuál sería el alcance máximo de, de, de esta base, eh, qué tipo de información albergaría y todo eso, ¿no? Así que nosotros hemos hecho también un trabajo, de nos hemos capacitado, hemos aprendido, eh, eh, hemos comprendido y hemos compartido con, con el equipo de investigación sobre, sobre estos temas, y bueno, ha sido un proceso también para nosotros novedoso, por el hecho de ser de ciencias sociales y no tener tanta afinidad con el mundo de la informática, pero poco a poco estamos integrando herramientas eh, digitales a nuestro, a nuestro, a, a nuestro repertorio, de, yo yo siempre lo digo es el ecosistema de herramientas digitales que ahora tenemos y debemos utilizar en ciencias sociales así que el tiempo que nos ha tomado que son que son varios meses nos ha permitido también eh, incorporar este tipo de herramientas y utilizarlas no para para nuestra investigación así que de ahí viene lo de los diagramas de entidad relación eh, de donde los hemos importado y ahora lo estamos utilizando para explicitar dentro del mundo de ciencias sociales eh, propuestas metodológicas eh, nuevas aproximaciones eh, y sobre todo abrir ¿no? para eh, un campo de investigación que tal vez estaba muy relacionado o se lo trataba no, eh, o sea, se, había ciertas técnicas pero no entrábamos hasta el, hasta el detalle más de la construcción misma de, del sistema informático, pues ahora ya nos damos la posibilidad de entrar ahí y también ver qué otros retos eh, podemos afrontar y qué otra información también está relacionada, ¿no?, a, a, este, foro, a este tipo de construcciones eh, y sistemas informáticos que nos permitan visibilizar eh, lo que nosotros necesitamos en ciencias sociales para nuestras investigaciones.
1: Luis. Okay. Y bueno, cuando vayan a la segunda etapa de lo que conlleva esta investigación, eh, ¿cuál será el método para identificar eh, qué mensaje es odio o cuál no es? Porque muchas veces se es, 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 escribe en texto o algún video o alguna fotografía, pero no queremos dar a entender que eso es odio. ¿A través de qué forma ustedes van a ir identificando y diferenciando eh, esto de acá es odio, esto no es
0: Perfecto. Eh, algo que ya, ya estamos iniciando esa, esa, segunda, esa segunda parte, incluso también nos en la posibilidad de presentarnos en otro evento en Ibercom, este año ha sido en Portugal, eh, justo después de la ICE, para llevar los avances de esta segunda parte. Eh, estamos trabajando en una taxonomía de la comunicación violenta y el discurso de odio en Internet. Eh, la base la da un profesor llamado Fernando Miró, eh, que hace el 2016, si no me equivoco, presentó también. Una, un esbozo de cómo podría ser eh, entendido el discurso de odio, está él desde el punto de vista eh, legislativo o legal, porque se está más enfocado hacia el derecho, pero, pero lo que hemos podido hacer es eh, generar algunos procesos de codificación, o sea, de, de encontrar a partir de una base de, de datos que hemos recuperado de, de las fechas que estamos analizando, Tenemos, hemos analizado más de 5.000 tweets originales, y los hemos podido clasificar eh, en dos, digamos, voy a, voy a hacer como una, una jerarquización de elementos, ¿ok? Primero, aquellos discursos, aquellos mensajes, publicaciones, eh, primero buscamos publicaciones que tengan eh, algún tipo de carga de, de violencia. Esta violencia tiene que ser entendida de manera contextual para eh, tratar de distinguir aquello que es y aquello que no es. Así que tenemos que primero te, comprender muy bien cuál ha sido el contexto de manifestación del discurso, y a partir de, esa, de ese reconocimiento del contexto, eh, podemos ver. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de boliviano, como hemos estado y hemos vivido en carne y hueso eh, el hecho del de 2019, entendemos muy bien cuáles han sido los factores, o sea, qué elementos o qué palabras incluso tenían una carga implícita de odio o de violencia y cuáles no. Así que primero diferenciamos entre discurso violento y no violento. Cuando hemos seleccionado el discurso violen, eh, violento, diferenciamos en aquellos mensajes que tienden o presentan eh, violencia física, es decir, es un, ref, un discurso referido a, la, al, al, a que cause algo daño físico, puede ser incitar o amenaza directa a la violencia o por enaltecimiento de la violencia física, eh, es en el lado de la violencia física y por el lado de la violencia moral, eh, tenemos dos también... Eh, digamos, subcategorías, eh, que uno es discurso que ofende o daña a las personas, o sea, ofende o causa daño a, la, a nivel personal, y otro es discurso que ofende o causa daño a nivel colectivo. ¿no? Así que diferenciamos también las publicaciones que van hacia las personas concretas a las que van a colectivos eh, concretos. Y después dentro de eso ya podemos ver, por ejemplo, dentro de lo colectivo ya si se está hablando de una incitación a la discriminación o al odio a un grupo específico. no Eso ya está más relacionado con discurso de odio. El otro puede ser eh, digamos los ataques al honor y la dignidad de una persona eh, ya está más relacionado. Es, es violencia moral, pero no ataca a un colectivo. no Así que no tiene tal vez todas las características que pueden eh, determinar que sea discurso de odio. no se, que Después si quieres o en otro momento puedes hablar de los conceptos del discurso del odio, ¿no? Y por otro lado también hay el nivel de ofensas a la sensibilidad colectiva, ¿no? Cuando son expresiones de mal gusto, eh, ironizan eh, o si no tienen expresiones, eh, o sea, se alegran del mal ajeno cosas así, ¿no? Que son a nivel, digamos, nivel colectivo, dañan a la sensibilidad, pero no incitan a la discriminación o al odio explícito a colectivo, ¿no? Así que esa taxonomía, o sea, el ir cada vez seleccionando mensajes en nuevas categorías más, en subcategorías y después dándoles, eh, entrando un poco más a ver cuáles son las los tipos de dirección nos va a permitir y nos está permitiendo discriminar aquello que es discurso de odio, aquello que es de comunicación violenta genéricamente y aquello que, de, dependiendo del contexto, eh, no podría ser o no debería ser catalogado como tal. ¿no? Bueno,
1: gracias. Y ya llegando a lo que es la parte final de... Este episodio, no bueno, quisiera que me pudieras dar un número. Esta parte es más que todo para conocer un poquito más acerca de la parte humana del <risa> investigador. ¿Me darías un número del 1 al 10 y te voy a hacer eh, una pregunta?
0: Claro, claro que sí. A ver, eh, a mí me gusta el 5, el 5.
1: Bien, el 5 dice, si vivieras del arte, ¿qué tipo de obras crearías?
0: A ver. Si viviera del arte, ¿qué tipo de obras crearía? Uh, bueno, sí, estoy, estoy bastante seguro de que es que lo quería. O sea, si, si pudiera, si tuviera la capacidad creativa de hacer lo que la cual no la tengo, lastimosamente, eh, me encantaría ser escritor. ¿no? Si, si hay algo que, que, me, que me apasiona es leer, creo que es... Eh, un pilar de, de, de mi vida la, la lectura eh, y no la lectura solo de de cosas relacionadas a la academia la lectura de novelas me encanta la novela ¿no? el eh, cuentos y novelas literatura de, de todo tipo así que sí si fuera un artista me gustaría tener la la sensibilidad como para transmitir a través de la palabra escrita esas eso que, le, que he leído ¿no? a ver un poco dices, para conocer el lado humano eh, cuando yo era mucho, mucho más joven, te, te habla hace unos 20 años un poco más, eh, y, y comencé esto de la lectura por, por pasión, muchas de las cosas, y eso siempre lo digo, muchas cosas de lo que aprendí en la vida fueron a través de la lectura, o sea, aprender cosas de cómo siente, de cómo sentir, cómo reaccionar, esa forma de intimidad que tal vez solo, solo ese espacio te lo da, ¿no? Porque la imagen es mucho más rápida, acontece a otro nivel. El procesamiento de la, la lectura te permite ir eh, sintiendo de a poco, ¿no? Eh, entendiendo de a poco, comprendiendo. Creo que las emociones también se van construyendo de, de a poco. Y, y cuando te dejas llevar, pues estás mucho tiempo dentro de, ese, de esa emoción, ¿no? Y me, me parece que es lo fantástico de, de la literatura, que te permite ingresar a algo y a veces te atrapa y no te deja salir por un buen tiempo. ¿Por qué? Porque la lectura no se la hace rápida, ¿no? Eh, por lo menos, a mi criterio, ese tipo de lectura hay que ir con pausa y, y digiriendo todo, ¿no? Incluso a nivel sentimental, no solo intelectual. Así que me gustaría haber tenido la capacidad de... de, de de poder escribir así y ¿no? de, de vivir del arte, pues escribiendo y transmitiendo también esas emociones a, a la audiencia que, que tuviese eh, la oportunidad de leer lo que yo escribiría, ¿no? En ese mundo hipotético.
1: Muy bueno, interesante. Y eso, el don de la literatura, de escribir, es algo bastante complicado y minucioso, que justamente pocas personas tienen esa capacidad de hacer inmiscuir a las personas en un espacio, o un, en una trama interesante de lo, que, de lo que involucra la literatura. Luis, muchas gracias por presentarnos lo que fue la ponencia que estu estuvieron presentes en ALAIC, y, bueno, y esperamos tenerlos en otra oportunidad para que nos puedan presentar también la segunda parte de lo que es el discurso del odio.
0: Muchísimas gracias. Estaremos atentos a, a, a su invitación, David, a ti más bien. Muchísimas gracias por, por las preguntas, por la entrevista y, y bueno, hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Escúchanos los miércoles por la tarde con nuevos capítulos. Nos vemos en la próxima.